0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的 t b s e f m 调频1 0 3新闻在路上先来关注一下这一时段的时事要闻韩国地暖韩国地域暖房公社十三日表示从五日至十二日期间对使用年限超过二十年的6 8 6公里的公热管网进行的安全隐患大排查最终结果发现 有203处存在异常、16处有发生事故的安全隐患。公社已经从今天起对有异常的203处路段进行精密排查。根据排查结果,将于明年1月底制定综合安全管理对策。c a o 公司将原定于1 7日推出的拼车服务推车推迟到了明年 并表示, 为了更好地听取和反映出租车业界用户以及各界的意见，决定推迟正式推出拼车服务的日期。韩国国会保健福祉委员会十三日通过了《儿童津贴的修订法案》，内容包括从明年一月开始不考虑家庭收入状况，向零到五周岁的儿童每月支付十万韩元的儿童津贴。此外 从明年9月开始 儿童津贴的发放对象将扩大到七周岁 今天上午10点 中国在清华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场举行了国家公祭仪式 2 0 1 4年2月十二届全国人大常委会第七次会议经表决通过将是2月1 3日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日 好的以上就是今天这一时段的实时要闻接下来的一个小时将为您带来今天的科技新视野新闻放大镜以及中国实时热搜广告过后马上回来
1: 发现
2: 新科技体验新生活科技新视野
0: 好的欢迎回来科技新视野带您了解最前沿的科技信息接下来马上连线老朋友董科董科你好你好非常高兴和您一起来了解本周的科技新视野那今天您带来的主题是什么呢要说到这两个星期最吸引人眼球的科技话题呢毫无悬念的那非这个基因编辑婴儿莫属了
1: 贺建奎博士宣布经过基因编辑以后呢与生俱来能够抵抗艾滋病毒的婴儿已经在他的实验室诞生这个消息在全球范围内可以说是引爆了舆论所有目光都聚在聚焦在这一个事件上而且呢贺博士自己这个动情阐述自己通过这一事件为艾滋家庭造福的视频呢也已经煽动了无数人的心 不只是艾滋家庭，更有数不清的基因患病患者。家庭呢，也是被他燃起了希望。因此啊，当这个科学界、医学界、伦理界的专业人士纷纷对此表示震惊和质疑的时候呢，贺博士却成为了很多人口中的这个基因编辑版的哥白尼，敢为天下先的勇士，甚至是拯救基因病患者的新时代英雄。嗯。
0: 其实基因编辑应该说是非常具有前瞻性和探索性的科学工作那到目前为止应该说它也是第一例真正的被应用在人身上本来应该是一件高兴的事情但我们也看到应该说它本人是遭受了各界的质疑与批判
1: 那目前来说啊 成功这个词用在这次的基因编辑的婴儿身上呢，是为时过早的，可能呢，这个也是很多人的误区，觉得只要孩子生出来了，就是这次实验成功了，其实呢并不是，孩子能不能出生跟基因编辑是一点关系也没有的，现在啊，我们还没有人能说这个实验是成功的。首先啊，你敲除掉的这个叫做CCR5的这个基因，对于艾滋病的预防是否有效，我们还没有一个实质性的证据。其次啊，用来进行基因编辑的实验方法，也就是我们屡屡提到的这个CRISPR技术，对于这个技术的准确性呢，在业界内也是存在质疑的。不过啊，这些技术上的障碍呢，我个人觉得以后可能会是是可以找到方法来克服的。
0: 那而我今天主要想说的这个新的这个视角呢，就是哪怕我们以后有这种技术了，我们就能够广泛的应用这个技术吗？嗯，应该说目前对它的批判非常多，是集中在伦理上的。那这个声讨又是因为什么呢？那首先呢，你看我，我可以觉着我可以来讲一个小故事啊。嗯，那在二十世纪初的那个时候啊。
1: 人们吃的这个香蕉啊，并不是我们今天吃的这种香蕉，而是呢，更大更美味的一种叫做大麦克的香蕉品种。那世世界上呢，有几百种可以吃的香蕉，但是为了标准化生产，全世界的香蕉公司呢，只选择这一个叫做大麦克的香蕉品种。而这个香蕉品种呢，一直到1950年以前都非常出色的，哎，被商业化的种植和销售。但是在1 9 5 0年左右啊在香蕉种植园里突然开始流行了一种黄叶病这种病呢是一种叫做这个尖包镰刀菌的真菌引起的在人们找到对这种真菌的有效应对措施之前整个香蕉种植业就已经被这种病给摧毁了随之而来的呢就是全球香蕉贸易的崩溃这在之后的很长一段时间啊香蕉产业不得不找到它的替代品
0: 也就是一种这个对黄叶病有抵抗力的香蕉品种华蕉那从此以后呢才恢复了香蕉产业那像使用了这种香蕉品香蕉品种以后香蕉产业就真的可以高枕无忧了吗那答案应该是显而易见的虽然呢当时是暂时摆脱了危险但是香蕉产业并没有转危微安而事实呢也确实是这样我们可能马上也要失去这个品种的香蕉了因为呢
1: 尽管这个品种的香蕉解决了当时的香蕉危机，但是它也有这个和这个大麦克相同的缺陷，也可以说是农业的通病，就是单一化种植。那一个种群缺乏遗传多样性，患上疾病的风险就会增加。本来呢，遗传突变和变异会让一些个体有机会发展对害虫或者疾病的免疫力，但是呢，单一物种做不到，因为它们之间没有遗传差异。
0: 所以呢这个所有的香蕉都是一样的在受到危险的时候就没有了防备的后手嗯也就是说这个过程的话让品种就出现了单一性的倾向那这是不是就是所谓的这种多样性单一是的那所以呢你从这个香蕉你就可以延伸出去来进行进一步思考那我们就来平心静气的思考这个继续回来思考这个转这个基因编辑的婴儿
1: 那你说我问一个问题的话假如说我有足够的钱也能得到完全可靠的科学知识那我会为我的孩子选择抗艾滋病甚至感冒的这抗感冒的基因吗那可能呢那你说这个我想一想其实呢我觉得我会的 因为呢，这种改变呢，对我儿子是一个个体。那对个体而言，它是百利而无一害的。嗯，再往前多问一步，那我是否会选择不脱发的基因？是否会选择喝酒不醉的基因？是否会选择伤口恢复能力超级快的基因？那反正如果是我的话呢，我可能都会选择。但是如果全世界所有的人都做出这种选择的话，那你从一个族群的角度上来看，那我们是不是就变成了一个没有多样性的族群了？
0: 那我们是不是呢也就变成了像这个大麦克香蕉一样这个对于外来侵入特别脆弱的族群嗯是的那如果要是基因编辑技术它能够达到您刚才提到的这种高度的话也就是说未来咱们真的是可以编辑出来那些抵抗灾难的基因这也对于人类来讲应该是件好的事情啊那我们有一句古话天下皆知美之为美斯恶意
1: 皆知善之为善斯不善也那就像我刚刚提到的虽然呢从个体角度上来看某个人的确是变强了但是呢从整个人类种族上来看因为多样性过于单一反而整体变得脆弱了可能在某一种打击下就会遭受灭顶之灾嗯其实也就意味着单一性它本身就会隐藏着更多的危机是这个意思吗那你看我再举一个例子啊那在我们人类里面有一种基因遗传病叫做镰刀型红细胞贫血症患这种病的人的血液呢红细胞它表现为镰刀状它的携带氧的功能呢只有正常红细胞的一半但是这种病啊在非洲却成为了一个主流的基因形态这是因为啊 这些患有镰刀型红细胞贫血症的人的红血球，如果被导致疟疾的寄生虫进入以后，便很容易被弄破。那寄生虫呢也就失去繁殖的机会所以镰刀状细胞疾病的这个基因携带者啊反而在疟疾地区它是有一个生存优势的嗯那如果我们人类文明没有发展出有效攻克疟疾的方法的话呢可能这种看来本应该是劣型的基因型呢反而是一种优势的基因型嗯所以啊这个脱出对贺建奎的这个博士的这个实验层次的批评呢其实我们也真的要好好考虑
0: 即使在技术已经成熟的将来我们是否要将这种技术开放于大众来使用也就是说技术的发展不应该以牺牲多样性为代价将所有的这个趋势都引向同一个方向这样有可能我们会失去的更多是的嗯非常感谢董科带来今天的这一期节目我们下期再见好的谢谢木珍接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚七点十二分依然说成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的实施路况第一条消息来自国会大路木洞桥由东向西这一路段目前呢在该路段的五车道上发生了一起交通事故还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好接下来是在利谷路越南洞十字路口至梨花十字路口这一路段之前在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束但目前部分路段还在进行交通临时管制暂时无法通行还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 好的，继续来关注天气。从今天的晚间时段开始，新一轮的冷空气开始发力，气温波动最明显的地区集中在江原道中部地区和庆北北部等地，降幅呢普遍会达到四到六度。明天全国多数地区将会迎来今年冬天最冷的早晨，首尔零下七度，春川零下十二度。建议听众朋友们做好保暖的工作。好来关注城市天气预报首尔晴零下七度到零度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点 那今天我们要聊的这个话题就是真实镜头下的IMF外汇危机 节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1613 通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是韩国外国语大学的肖树峰教授肖教授你好哦大家晚上好 另外一位嘉宾是来自NH投资证券投资战略部的责任研究员 朴仁金朴研究员你好哎大家好 非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题,其实这个咱们今天这个话题应该说也是由一部电影引出来的,就是国家破产之库嘎。多对那那上映的第一周就是吸引了大概1 5 7万名的观众哈那这部电影很好的就描述了9 7年韩国当时得到拿到这个国际货币基金组织这个援助前后韩国当时的一个情况哈那有人就说了这个电影其实它故事和场景跟事实是不符的那特别是 i m f 外汇危机当时的负责实务企划财政部以及韩国银行的相关负责人哈就是说在看了这个电影之后都摇头说这是虚构的 那真实的IMF危机 到底又是怎么样的咱们今天就来具体的讨论一下哈 咱们今天把这个时针要拨回21年前了 97年的时候 在中国的时候我们更习惯把这次的危机称之为亚洲金融风暴那韩国是把它称为外汇危机两位就是说在两位看来的话这个在称呼上是不是也能够看得出来大家对这一轮风波的评价是有差异的对于我们习惯上比如说有的称为金融危机有的称为经济危机韩国可能称为这个
2: 外汇危机其实它得这个只是个习惯而而已而且而可能韩国他比较重视就是这个外汇方面因为当时这个 i m f 我们说只是一个其实它本身只是一个国际货币基金组织的一个英文缩写它都是对韩国人来说一提到这个 i m f 那就是说 i m f 时代进入一个 i m f 时代回过那个时代的时候那就是一种伤痛啊是一种嗯可以说是一种屈辱的一种啊一种回忆一九七年韩国是遭受了这种亚种金融风暴的打击呢韩国当时的外汇啊我们说它是这个外汇储备非常的少好像最少的好像是只剩下可怜的三十九亿美元嗯这对于国家来说三十几亿美元确实就是啊少的可怜而且呢这个韩元贬值啊还有这种啊外资大幅的撤离这种韩国的汇市和股市所以啊韩国的金融呢这个可以说造成了很大的这种危机啊一九九二七年十二月中旬呢这个韩元对美元的汇率呢跌到了一美元兑两千韩元大家可以想象当时那个贬值贬得多厉害嗯所以说为了这个渡过难关呢韩国政府向这个国际货币基金组织 m f 呢啊申请了这种啊紧急救助贷款但是这个贷款不是免费的嗯这个在申请这个提供贷款的同时呢这个国际货币基金组织对韩国可以说提出了一些非常苛刻的要求嗯啊就是说 啊，对韩国政府呢施加一些压力，而且还干涉韩国的一些啊经济政策、货币政策。所以说在接下的一些岁月里面，啊，韩国的公司的破产呐，还有这些贬值呀，还有公司裁员，都给韩国人留下了很多惨痛的回忆。而且韩国人也对这个 M F 也是感觉是一种否，那个可以否认，并并不是一种太友好的态度，可是对这种虽然虽然得到了紧急援助，但是对自己来说还是一种比较啊悲惨的一种。吧嗯也就是说对于很多韩国人来讲当时得到的这笔援助给他们带来的是更大的负担对对对确实是这样的因为他那个追加了很多苛刻的条件也就是韩国的一些自由化还有一些各方面企业的方面所以附加了很多的条件不是那个
0: 就丧权辱国的感觉哈，有点，还真是哈。这个其实，在电影当中，其实也描述说，在大概二十一年前，那个时候，韩国应该说是春风得意啊，加入了OECD国家，然后百分之八十五的韩国人觉得自己是中产阶级。其实我觉得今天如果再去做这个统计的话可能也不会有这么高比例的韩国人会觉得自己是中产阶级应该说那个时候真的就这种自信心哈已经上升到了一个非常高的高度然后突然就爆发了这样一轮危机那这场危机主要的原因又是什么呢就是外汇
4: 其实应该是经济危机其实发生的时候应该是很多这种条件一起在一起然后爆发的危机呃总结成应该是可以说成是三点第一点是就是企业和银行的高负债吧就是从六十年代开始的话韩国实行是政府主导下的大型企业集团发展策略然后与此同时呢韩国还建立了政府主导下的金融体制通过各种政策要求商业银行和金融机构为大型企业集团提供低息贷款和融资的便利所以这种政府主导下的 金融体制呢，不仅造成了企业对银行贷款的过度依赖，还造成了金融机构的外国资本的这种过度依赖。所以，当时一九九七年底的时候，外韩国外债总额是达到了一千六百七十三亿美元，呃，占总整体GDP的是百分之五十六左右。然后还有百分之六十一的外债是由韩国的中央银行和商业银行持有的状况然后第二点呢应该是刚才可能肖教授也提到了因为是贬值引起的问题当时是因为韩币哦韩元执行的是盯住美元的汇率制度从六十年代起的开始实行盯住美元的汇率制度然后当时是因为韩国贬值了推动出口但是到九十年代的时候呢在互联网革命的推动下美国经济持续快速增长美元指数了进入了新一轮的升值通道在盯住的这样制度下韩元都不得不跟着美元一起升值然后这样的情况下就大大削弱了韩国的出口竞争力造成出口增幅下降然后经常项目逆差扩大一九九六年底当时统计是韩国经常项目逆差 在国内生产总值GDP的比重 是达到了 百负的百分之四点二，然后这种韩国外汇储备也是减少，这样一种负的影响就很大。最后一个可能是因为外债危机的影响吧，一九九七年底，刚才也提到过，韩国的外债总额是增加到了一千六百七十三亿美元，然后其中是六百三十八亿美元是短期外债，然后到年底之前需要偿还的外债总额是二百到三百亿美元。然后又在当时可能电影里也提到了，穆迪呢又下调了韩国金融机构这种信用评级，整体上的话。他无法在金融市场国际金融市场继续筹资资金来偿还外债所以这样的综合的各种因素在一起吧可能造成了一种金融危机的爆发嗯千里之地其实常常是毁于一穴可能就是因为有这样一个一个的问题最终
0: 就让矛盾集中的去爆发了哈，那这个危机我们看到解决办法就是刚才咱们一直在这个诟病的 IMF 就是借这边的外债哈，这个 IMF 它到底是什么呢？其实
2: IMF 我们说它和这个世界银行可以说并列为这种啊世界两大金融机构。啊，其实它这两大机构都是一九四四年，我们知道举办了一个叫布雷顿森林体系，可以确定了美国和美元的地位。当时这个在这个那个会议上也签订了一个国际货币基金协定，根据这个协定，也就是一九四五年第二年啊，十二月底的时候，在华盛顿就成立了这个国际货币基金组织啊，M f 所以他总部也是目前在华盛顿它的主要的职能就是监测这种国际的这种金融啊这个趋势维持这种全球的这种 啊经济发展趋势还有这种这个稳定也就是它通过一些监管还有一些这个技术支持我们说还有一些这个紧急的贷款援助通过这种方式呢来这个帮助这个成员国来稳定这种经济政策另外呢每一个加入这个基金组织的国家都要承诺其这个经济和金融政策呢也接受它的这种监管所以必须做出这种承诺呃其实在2 0 1 0年之后这个 m F它对这个一些方面发布了两大这个变化。第一个就是说。啊它的这种份额发生了很多的变化 之前2011年他发布了一个份额计划 就调整的计划增加了发展中国家的一些份额 啊, 就是中国现在目前已经成为MF第三大股东 我们可以把它通为一个董事会的话中国是成为已经第三大股东然后仅次于美国和日本然后中国人民币也是这个 2016年的10月1号人民币 也正式加入了国际货币基金组织的
0: 啊特别提款权的这个货币篮子所以说目前的占比分额呢也是百分那是十点九二仅次于美元和欧元而且高于日元对其实之前提到国际货币基金组织的话大家总觉得它应该是会为这些成员国提供需要的特别是在紧急时刻提供这样的一些援助啊但是我们看到这个援助可以说是成为了一把双刃剑就在给他带给他帮助的同时也带来了很大的危机哈那在电影当中这个设置的场景是以财政局次官为首的这些官僚派他们建议那以金惠秀饰演的韩国银行金融派是反对的那我们也看到就是说这个在电影出来之后很多的专家也在说这情况不是这样的
4: 就是现实和电影里面描述的内容可能是正好是相反的当时是那个财政局反对向 i m f 申请援助想通过其他办法来暂时缓解危机反倒是韩国银行主张要快点申请 i m f 的援助当时金融危机中的一个很大的问题刚才也提到我是韩币贬值和这种外国资本的撤离所以从负责外汇管理的韩国银行它的立场上来讲表象是他们的工作中出现了很大的问题所以可能对他们来讲是更为迫切的问题 然后当时1997年11月6号到17日 韩国政府开始了这种韩元的保卫战但是因为可动用的外汇储备特别少很快就放弃了这次反击 17日的开始 然后韩国政府关闭了外汇市场三天 结果是11月20日 韩国政府请求日本政府然后说服日本的银行借短期贷款给韩国但是当时因为日本的金融机构也卷入到这种金融危机当中所以对此也是无能为力当时中日关 啊，不是韩日的关系可能也不太好，所以整体上就没有能帮助到韩国。结果就是二十一号，然后韩国政府宣布了向IMF寻求援助，然后就是我们知道的十二月四日，韩国和IMF达成了总值为五百七十亿美元的协议。嗯，也就是说，整个这个过程的话是。
0: 金融机构在当时是强烈主张的因为他要解决自己面前面对的最大的危机也就是自己的资金是严重不足的特别是外汇储备方面哈那当然同样为了阻止和 i m f 他的协商这个他们的协商落实在定影当中是韩国银行金融这边想到的替代方案是从国家层面发行 a b s
2: 来解决燃眉之急从日本政府来借美元在现实当中的话这个方案被采用了吗其实这是两种方案我们说刚才这个也这个朴朴老师也提到了从日本借这个美元这个方案是没有也是也想过而且被日本拒绝了 为什么？因为日本当时也很困难，所以金融不忘。日本政府，它的银行也受到这种亚亚洲金融风暴的这种袭击。所以说它本身就很困难，再不把美元借给韩国也是不太现实。另外，它这个中日关这个韩日关系，哎，当时关系也确实不是很好。所以说啊，最后好像提提提去借了，但是被日本拒绝了。这是一种方案。另一种方案就是A B S A B s 其实它是一个简称我们是看这 a 呢就是 a s s e t 资产的意思然后 b a c k e d 呢就是啊支撑的然后呢最后一个是 Uh, s e c u r i t i z a t i o n 呢就是一个呃这个证券证券化的意思就是说以这个资产为抵押然后呢这个把这个发行这个在海外市场发生证券通过这种方式呢来融资啊其实韩国当时他这个刚才也提的其实不是韩国央行提的是也是韩国的这种啊企划财政部当时呢叫不叫企企划财政部叫那个财政经济院是他提出来的其实这种方案也提出了但是说嗯最后呢没有这个也是泡汤了也没有是没有那个成功实施但具体原因我们也不太了解但现在一些官员出来当时一些官员这个也出来说但是没有提到具体的原因总而言之这种方案也提取 a B S，无论是日本A B S，无论是日本借款。嗯这种两种方案其实都推进过但是都没能成功所以说最后向 i m f 借款这也是唯一的一种选择啊没有任何选择了也就是在当时那个情况之下无论借不借都得借对因为你想像日本借是借不了的然后你必须得去缺钱而且这通过 a b s 也是不太现实所以最后唯一的办法还有一个办法那就是宣布这个国家破产那那就是一块一块自杀啊所以那种方式是自全部自那个一块自杀的一种方式然后你只要借款的话只能向 m f
0: 借款对嗯就在电影当中就出现了一个倒计时哈 d
2: seven这样的，就是说过了这几天之后，韩国还是韩国吗？那就是破产了，国家破产。所以其实，在全球范围内的话，你看宣布国家破产的国家之前也是有的。
0: 像这个希腊包括像这个阿根廷可能都遭遇过类似的一些问题就是我们再去分析这样一些国家的时候都发现他们曾经经历过非常快速的一个发展也曾经让国民生活水准达到了一个很高的水准但是突然遭遇这样的危机那所有这些危机可能都是隐藏在安逸背后的只不过在一个特定的情况之下突然间浮出水面了哈那当然我们今天是以电影为这样的一个背景在讨论那现实的情况才是我们最需要去关注的稍事休息半点过后继续讨论今天的话题